0: Göteborg
1: växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn Sigsjö.
2: Välkomna ska ni vara till höstens andra avsnitt av Götepodd. Podden om stadsutveckling i Göteborg. Idag har jag med mig Sofia Thorsson, professor i naturgeografi på Göteborgs universitet. Stort välkommen ska du vara. Jag har också med mig Johan Rehngren som är stadsträdgårdsmästare och jobbar med stadens gröna ytor på ett övergripande sätt. Du ska också vara jättevälkommen. Tack så mycket. Ja. Sofia, har du något med att tillägga om vem du är och hur du jobbar?
1: Eh, nej.
2: <laughs> <laughs>
1: nej, vad ska jag säga då? Nej. Tack så mycket. Kul att vara här.
2: Ja. Vi ska ju prata om den täta och gröna staden. Det kanske folk tycker är en motsägelse. Fast idag har vi ju kanske ofta lite motsatsen. Den gläsa och inte så gröna asfalterade staden. Så att det är klart att, och det, det känns ju också som en liten motsägelse på sätt och vis. Så jag menar att vi är kanske tvungna att göra den täta gröna staden. Det är av hållbarhetsskäl, av, av miljömässig hållbarhetsskäl, men också av, av sociala hållbarhetsskäl. För gör vi en tät stad som inte är grön. Ja, då blir det ingen bra stad för medborgarna. Men Johan, kan du fördjupa lite på det?
0: Ja, men jag tänker att du har helt rätt. Bygger vi en tät stad som inte är grön så bygger vi en stad som vi inte vill leva i. Eh, och vi har en, en gles och ganska hårdt stad i vissa delar. Och det är ju de delarna, det är där vi ska också skapa nya bostäder men också skapa nya eh, ekosystemtjänster då, som är de tjänster som naturen gör för oss. Alltså skapa mer grönska i de delarna. Så vi ska utveckla de delarna, skapa mer grönt där och så behöver vi vara varsamma med det vi redan har. Så att vi inte i anspråk tar viktiga parker och viktiga naturområden för människor när vi förtätar staden.
2: Men det är intressant att prata om ekosystemtjänster och det kommer vi säkert prata mer om här idag. Men, men det är som sagt de tjänsterna som naturen gör åt oss gratis brukar du säga.
0: Gratis brukar vi säga, men de är ju inte gratis för det kostar ju att bygga parker, det kostar att plantera träd, det kostar att ta hand om de ytorna, men det vi får tillbaka är värt så mycket mer. Så därför brukar vi ibland säga att det är gratis. Det handlar ju dels om att träden skapar syre för oss, att de rena luften det handlar om att de tar hand om regnvatten, men vi har också försörjande ekosystemtjänster, matproduktion och annat. Så att det, det finns ju de kulturella med att vi mår bra när vi är i gröna miljöer. Våra Nivåer av stresshormon i kroppen går ner, blodtrycket sjunker, får en bättre hälsa.
2: Men, men vi hamnar ju också givetvis i motsättningar. Mest är det motsättningar om ytan, om utrymmet faktiskt. För det är Göteborg är en stad med ganska mycket markparkeringar. Och när vi nu, när vi nu bygger om staden och bygger ut staden så försöker vi göra en annan sorts stad som inte i samma utsträckning är asfalterad. Och, och, och det, gör ju, det gör ju det också att vi... Men vi hamnar ju i skarpa konflikter eh, med, mellan det ena och det andra faktiskt. Det gör vi. Och, och även kraven på ytor för till exempel skolgårdar och, och förskolegårdar är svåra att uppnå in i en stad. Så vad säger du om det då?
1: Mm. Nej, men det finns ju många fördelar att bygga tätt. Men vi får ju också inte tappa bort eh, vikten av de grönområdena som vi har i städerna. Eh, grönska, som Johan sa, ger ju oss väldigt många tjänster. Och är viktigt för att skapa en attraktiv, säker och robust eh, stad. Eh, till exempel att möta då klimatförändringarna med ökad temperatur och nedbörd. Och vi måste ge grönskan plats. Det måste få ta plats.
2: Jag, jag, jag läste någon artikel i vad är det forskning och framsteg av Alexander Ståhle. Där pratar han om grönskan i form av yta förstås. Mm. Hur mycket grönska har vi? Kvalitet, närhet och tillgänglighet. Det var egentligen de fyra saker han sa om, om de gröna ytorna och jag tycker det är ganska viktigt att vi för in ett kvalitetsresonemang där också säger att det kanske är en del grönskar som bara ger en av nyttorna så här, ekosystemtjänster pratar vi om vi pratar ju om rekreation för så som människor vi pratar om, om välbefinnande bara genom att se grönska. Men, men de där gröna områdena som taktar med Åtminstone de här tre frågorna är ju de mest värdefulla i staden. Vad säger du, Johan?
0: Jag tänker att kvalitetsbegreppet också behöver vi fundera lite på vad vi menar med kvalitet. Är det kvalitet för oss människor som ur, ett, ur liksom en hälsoaspekt att vi kan vistas där, som du säger? Det kan ju också vara en kvalitet. Vi kan uppnå en hög biologisk mångfald på de här ytorna. Mm. Så att det blir en stöd, det stödjer liksom andra ekosystemtjänster. Det är också viktigt att det finns. Sen är det ju jättebra om vi också kan få in. Ett perspektiv där vi kan använda de ytorna. Men som det ser ut idag så har vi ju en del gröna ytor i staden som är ganska enfunktionella kanske. Liksom som, som vi skulle kunna utveckla och skapa fler värden på. Det tänker jag är liksom steg ett. Att titta på hur kan vi skapa fler värden på de ytor vi har. Och sen kan det säkert finnas ytor som vi vill ja, omdisponera kanske. Att vi behöver ha en effektivare markanvändning när vi förtätar staden, så att vi skapar en hållbar markanvändning. Ehm, och jag tänker att förtätning och en grön stad är inte två motstående saker, utan det handlar om att förtäta på rätt plats. Ehm, att vi ska förtäta mm. i rätt delar av staden. Mm. Ehm, för förtätning är ett medel för att bygga en hållbar stad. Det är inte ett mål i sig. Nej, då
2: får du din motsättning. Men absolut. Det handlar om att skapa större närhet mellan människor. Men vad tänker du när du ser alla höghus som skjuter upp på marken? Här, Sofia?
1: Ja, jag är inte så personligen förtjust i höga hus. Om du frågar mig. Men jag tycker att man kan bygga tätt på olika sätt. Inte bara bygga högt. Tätt mellan funktioner och... och, och också prata om täthet i form av grönska och, och så um, ja
2: mm, för det var ju också i den här artikeln som Alexander Ståhle skrev så sa han att täthet handlar egentligen inte om att man ska bygga jättehöga hus utan en stad i 3-5 våningar är tillräckligt tät för att vi ska kunna klara närheten mellan människor som gör att vi klarar uh, en bra kollektivtrafik till exempel det finns jättemånga exempel på städer i, i andra delar av Sverige och världen som, som uppfyller de här kraven. Men det är väl när det blir förgläst som vi får svårigheter. Göteborg är en väldigt läst stad. Mm.
0: Och där tänker jag att vi också nu eh, inom staden har börjat mer och mer prata om det som du säger. En nära stad. Att det är närhet som är det viktiga och inte tätheten i sig. Att strategierna framåt till exempel i den nya översiktsplanen som ni på Stadsbyggnadskontoret leder arbetet med där är det ju att bygga nära sammanhållen och robustsad som inriktningarna mm. eh, och att vi pratar mer om just närheten och då är det som Sofia säger, det är både det är närhet till funktioner, det är närhet till andra människor men det är, det är också närhet till olika värden liksom. mm. ja, och
2: hur, hur, hur säkerställer man de här värdena då? De här gröna värdena som ni båda egentligen är är för hur, hur gör man då? Det, det finns väl, Göteborg har ju jättemycket grönska. En del av det är mitt i och okej, men det kanske räcker, eller?
1: Nej, men grönska ser ju ut på många olika sätt och kan se ut på många olika sätt. Så vi behöver ju en variation i grönområden. Storlek, form och innehåll. Det som är viktigt, med grönska i städer är ju att den ska finnas där människor bor eh, och närhet och tillgänglighet. Eh, många av de här ekosystemtjänsterna som vi pratar om, de är ju lokala. De ger ju tjänster och produkter där de finns och där då till de människorna som bor nära där. Så för, min, för mitt perspektiv så tycker jag att vi vi det är, det är framförallt viktigt att, att ha det tillgängligt och där människor bor. Eh, sen kan vi behöva en olika, olika typer av grönområden. Stora, fina parker eller naturliga grönområden. Men vi behöver också den nära vegetationen, nära husen, nära gator och där människor
2: vistas. Du menar träd eller
1: Till exempel. Träd är väldigt bra. Mm. På många olika sätt. För att ge skugga, sänka temperaturen och, och så vidare.
2: Och träd är ju inte skugga 50 meter bort, så måste vara en rad av träd för att ska få till det. Mm.
1: det hjälper ju inte om det står 100 meter bort eller ens Nej. 10 meter bort. utan Det, det är ju väldigt Nej. precis där vi, där vi befinner oss.
2: Ja. Vad, vad händer om vi inte lyckas med det här då?
1: Det är, får ju många... Alltså, vi skapar ju en stad som kanske inte är så attraktiv att bo i. Vi, vi behöver ju till exempel skugga en varm dag. Vi behöver se de här grönområdena visuellt, vistas i dem. Rekreation. Det är många gånger sociala mötesplatser. Vi träffar andra människor. Så en stad utan grönska är en stad som jag inte skulle vilja bo i. Och Jag tror många med mig Ser det också så. Man eh, kanske tar många saker för givet. men <skratt> <skratt> man tar nog många saker för givet, men man skulle sakna det väldigt mycket om man inte, om det inte grönskan fanns.
2: Jag kan relatera till exempel Paris, där man hade den här värmeböljen vi hade 2018, den hade de i hög grad 2017 då. Och där, där gator och, och Även parker och skolgårdar blev som och Folk dog ju faktiskt i, i, i stor utsträckning. Så det, det är inte bara trevligt med grönska, det är liv och död faktiskt.
1: Det är livsviktigt
2: kan mm. man säga. Men du har gjort en, en, en grön strategi som pratar om just de här sakerna som Sofia nämnde. Det här med att vi behöver både nära grönska och så behöver vi stora stadsparker.
0: Jag har ju inte tagit fram det men jag jobbar ju med att uppdatera det nu så att den blir aktuell och relevant också inför, inför framtiden för oss. Och den pratar ju precis om det att Göteborg ska vara en stad där vi har grönskan tillräckligt nära och i tillräcklig storlek och med tillräcklig kvalitet för att, för att få de här som du nämner också nu med värmeeffekterna och så att det är ju väldigt mycket en folkhälsofråga det här. Det är nästan den absolut starkaste eh, frågan att, att fundera utifrån när vi pratar om varför vi ska ha en grön stad. Det är ju folkhälsoperspektivet, men det kommer också mer och mer för oss vara att hantera klimateffekterna, alltså konsekvenserna av det förändras klimat för Det är de två stora argumenten för oss, varför vi behöver tänka på ett annat sätt när vi planerar att bygga staden än vad vi kanske har gjort tidigare?
2: Jag tänker också på den här liksom skillnaden. På, vi, har ju, vi behöver nog både Slottsskogen och Brunsparken Och det är helt olika företeelser. Brunsparken det är ju den årliga skötsen per kvadratmeter där är väl 15 gånger så hög som Slottsskogen eller något. Va?
0: Samtidigt tror Kanske ytan också används av fler människor om man tittar koncentrerat. Det är ju väldigt, väldigt många människor som passerar bronsparken. varje dag. Det behöver vara en fungerande, attraktiv och trygg plats för människor. Så då... Ja, och det vet många som sitter där nu. Det gjorde man inte för, för det, det kändes lite otryggt. Förut så, så rundade människor bronsparken. Man ville inte vistas där. Det var, jag tror att väldigt få i början såg det ens som en park. Om jag ska vara helt ärlig. Eh, nu har vi skapat en plats med Mer grönska, kanske färre träd, men också mer öppenhet och, och en förutsättning för möte mellan människor. Och, och som du säger, människor sitter där. Det är faktiskt så att vi sett nu att människor sitter där i så hög grad att sittplatsen räcker inte till. Och det, det förutsåg vi inte. Så där har vi en liten nöt nu. Men det är kul. Det är
1: ett det är kul problem kan jag ja. tänka. För att det är ja, ett lyckat exempel.
0: Ja, eller hur? Det är ett
2: lyckat exempel på hur man, hur man förbättrar, hur man höjer kvaliteten på en grön yta, får vi säga, att den är trots att den inte har gräsmatta. Men det handlar inte bara om gräsmatta. Det handlar om träd, det handlar om planteringar, det handlar om upplevelsen, någonting att vila ögonen på. Mm. Ja, sen kan jag tänka att vad är då skillnaden med en sån park som Slottskogen vad, 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 om du skulle bara dra skillnaden mellan de här så.
0: skillnaden mellan Slottskogen och Brunsparken att Slottskogen är en park som vi alla människor inte måste passera den, men vi söker oss till den för att vi vill använda den, vi vill mötas i det gröna och vi vill uppleva olika aktiviteter som vi kan göra där. Och det som är så unikt med Slottskogen, det är ju variationer med de här stora öppna gräsytorna där vi kan ha aktiviteter och de kanske mer naturliga planteringarna där man kan leka och så. Det är också så att storlek har betydelse för att vi ska få de här hälsoeffekterna som vi pratar om. Det behövs en viss storlek på en park för att man ska kunna uppleva en känsla av rofylldhet eller lugn och att vi ska få de här positiva effekterna kan man säga. Och då är slåsskogen
2: väldigt viktig för det. Så båda sorterna behövs. Men det finns ju också ett mellanting. Jubileumsparken, som ju är väl en liten stadspark kanske?
0: Eller en den, stor stadsutpark? Den, den är medelstor får vi säga. Ja. Men, ja. men det som är så speciellt med jubileumsparken också, det är ju att vi faktiskt bygger stad på ett annat sätt. Det vi pratar om alldeles nyss hur ska vi bygga? Jo, men vi ska bygga det gröna först. Att det får sätta förutsättningarna. Och det sätter också ramen för den staden vi bygger runt omkring. Och det tycker jag är ett väldigt positivt exempel på. det Göteborg faktiskt gör något ganska unikt i Sverige. Att vi, vi bygger parken först. Och sedan bygger vi staden efteråt. Det visar ju faktiskt på att vi tar de här frågorna på allvar, tänker jag. Ja.
2: Och, och dessutom, vi bygger parken och vi drar dit kollektivtrafiken först.
0: Det är jätteviktigt. Ja, så är det. Vi pratar mycket om att bygga nytt. Vi pratar om jubileensparken, vi pratar om Masthugskajen och den parken. Men vi har ju också stadsdelar där vi kanske bygger om och bygger nytt, men där vi har förutsättningar för att utveckla parkkvaliteter i det som redan finns. Till exempel Sömmalaglövsparkstråk ute i Backa vid torg där vi faktiskt utvecklat en, en hel park utifrån en, en plats som fanns och helt enkelt bara tillfört mer kvaliteter fler värden så att fler människor använder den. Eh, det är ju ett sätt att också ha en hållbar markanvändning att vi utvecklar och bygger på de här som du kallar ju en parkeringarna, hårdgjordytorna och samtidigt utvecklar vi de parkerna som mm. finns på platsen.
2: Ja, för, för Selma har blivit både täta och gröna faktiskt Det är eh, tillfört 800 bostäder på på en asfaltyta som har varit partering tidigare. Och vi, vi, vi har gjort om. Och
0: gjort drönare stråket genom området. Ja, och nu pågår ju planering för nästan tusen bostäder till därute. Mm. Och då tänker jag, då är det naturligt att vi bygger vidare på samma lagliga parkstråk. Och bygger ut resten av det och utvecklar det också. Mm. Så att vi, vi faktiskt även där eh, ser till att, att det finns ytor och kvalitet för de människorna som ska bo där. Mm. Så, så det har jag gott hopp om att vi ska göra det.
2: Sofia, du pratar ju... Ja, du, du, också, Johan, du, har, du har pratat om Sofia att, att de gröna ytorna minskar i våra städer. Och att de minskar i Göteborg också. Samtidigt hör man från andra håll att det är väldigt stora ytor som är gröna jämfört med andra europeiska städer. Vad har du att säga om det egentligen?
1: Jo, man, om vi har tittat på... Vi står på hur grönskan har förändrats sedan 86 och fram till 2019 och då har vi sett att grönskan har minskat med ungefär totalt sett 2% i Göteborgs kommun och det kan ju tycka lite eller mycket men det är ju en negativ trend det sker ju en minskning och den är kontinuerlig. Göteborg är väl som kommun ganska grön. Man säga. Men det finns ju också stora områden inom Göteborg som har lite eller ingen grönska. Och den här minskningen som man har sett eller som vi har sett, den sker ju också i de här områdena där det redan är lite grönska. Som staden eller mellanstaden. Där ja, den är då väldigt viktig att bevara.
2: Sofia, jag tycker det är intressant att du börjar prata om kvalitet här. Du pratar om, om, om träden, du pratar om sådana saker. Har, har ni forskning sett att det finns bättre och sämre grönska i Göteborg?
1: Ja, men vi har tittat på, försökt uppskatta värdet det samlade värdet av olika ekosystemtjänster av olika typer av urbangrönska inom, inom staden och tittat på allt ifrån nära trafik, infrastruktur ytor till, till en, eh, skogsområden nära urbana skogsområden och det skiljer sig var, i form av liksom kvalitet och, och hur mycket värde i sätta de här tjänsterna som de här områdena ger och det som slår ut eh, i topp är ju de här områdena med hög grad av naturlighet eh, kanske inte så skötta områden utan där växligheten får eh, mm. få, ja eh, vad säger man
2: växa fritt kanske. växa fritt ja, ja. Ja, och de
1: uppskattas ju också väldigt mycket av boende och används väldigt mycket av boende. Och några konkreta
2: exempel på det då?
1: Mm. Ja, men ett sådant område är det här naturområdet som finns på Guldheden. Jag vet inte riktigt vad den kallas, Guldheds... Ja. Dalen mm. eh, har ju m, mycket höga värden eh, både sett uh, uh, av olika aspekter av de här ekosystemtjänsterna men, men också de här kulturella värdena att den uppskattas och används mycket av boende.
2: Eh, mm. Kulturella värden så här? då? Ja,
1: mm. att användas för rekreation och upplevelser, att vistas i de här eh, slår väldigt högt. Eh,
2: Mm. Nej, men det är det du menar med kulturella världen. så sammanfattningsvis vi ska strunta och
0: planera och vi ska inte sköta det himla bra nej no, <hör> ha. Vi ska ha godå, godå, liksom. det, ja. det som blir tydligt när, när Sofia berättar om det här tänker jag jag, jag har läst en, en forskningsstudie för några år sedan som du kanske känner till Sofia där, där man lät människor titta på bilder av olika typer av, av gröna miljöer uh, och så fick man rangordna dem då om man tyckte det var bra eller dåligt eller så högt eller lågt. Ehm, och då såg man väldigt tydligt att, att de miljöerna som hade en hög biologisk mångfald det var också de som var mest tilltalande för människor. Ehm, så det finns ju ett väldigt starkt samband mellan att människor drar sig utan att veta om det till gröna miljöer med hög biologisk mångfald. Ehm, och det är också de miljöerna som vi behöver ha mer av i staden, tänker jag. Så, så att vi behöver inte ha... Vi ska ha både skötta parker och, och mer oskött natur. Men vi ska se till att ha en hög biologisk mångfald i båda delarna.
2: Vad är det för plats som du tänker på när du säger så då? Mm. Eh, hög biologisk mångfald. Ja, eller också höga upplevelsevärden. Mm.
0: Ja, men jag tänker till exempel på, på en plats som eh, Svarte Mosse, eh, på Hisingen vid Biskopsgården. Där vi har park delar som är mer som en klassisk park. Det finns gräsytor, det finns bollplaner, piknikytor och lekplatser. Men det finns också en väldigt närhet till den lite mer vilda naturen. till Nästan lite vildmarkskänsla när man kommer ut där. Och det finns väldigt nära. Och när de, plats, när de sakerna finns på samma plats då tänker jag att den platsen får liksom ett ganska stort värde för människor.
2: Svartemåste ligger liksom i kanten av, av biskopsgården med ganska... Vild skog, eller i alla fall hanterad med stiga och sånt, men, men natur bevisar.
0: jag. Mm. Det är väldigt likt Delskameråret på vissa sätt då, och Ängårdsbergen och så, att det finns de här motionsslingorna så. Men en, en väldigt fin plats med väldigt höga, liksom, både kulturella och ekologiska värden.
2: Och, och om du säger en grön yta med relativt låga sådana värden som är, som, som är lite, som kunde vara bättre.
0: Mm. Ja, det är en svår fråga, men det finns ju, det finns ju en del parker i staden som, som kanske mest innehåller några få träd och en gräsmatta och kanske en liten lekplats. Mm. Det är klart att vi skulle kunna göra mycket mer för att öka den biologiska mångfalden där. Få ett mer varierat växt- och djurliv mm. på den platsen. Det är inte alltid det krävs så stora saker.
2: Ja, för gräsmattor är väl så. De, de behövs ju verkligen för rekreation och allt det där. Men de har ganska låg biologisk mångfald och har ganska hög skötselkostnad också egentligen.
0: Mm. Ja, de är dyra att sköta. Det är klart att de är dyra att sköta. Men de är också väldigt viktiga som du säger att de finns i parkerna för det är ju där människor vill ha dem och använder dem. Vi ska ha gräsmatter i staden ja, ja. på rätt plats. Ja,
2: det är där man ska kika boll och ha picknick. Jag cyklar hit nu så
0: cyklar jag mm. förbi mm. jättestora gräsytor um, i, i staden här som ligger liksom som ytor mellan gator och vägar som jag ser att vi klipper. Mm. Som ingen någonsin kommer att använda för vistelse. Det är klart att vi kan sköta dem på ett annat sätt. För att få en bättre biologisk mångfald. Och spara pengar. Alltså det blir en, en bra, ur flera perspektiv.
2: Men du Sofia, i ditt jobb, hur mycket jobbar du med stadsbyggnad då? Eller gör du det alls? Eller? Nej, inte alls. Men vad jobbar du med då?
1: Nej, men vi, vi tittar ju till exempel, har tittat mycket på um, um, klimatet i, i stadsbyggnaden i städer, hur bebyggelse påverkar klimatet, det lokala klimatet, sett till temperatur vind, strålning och fuktighet men också då vegetationen i en stad, hur den kan påverka det lokala klimatet att den, den kylande effekt, hur mycket den kan skugga hur mycket genom transpiration den kan sänka temperaturen sen är ju jag också intresserad av att, att titta på hur hur vi använder våra offentliga rum, våra parker och våra torg och det relaterat till väder. Och som vi vet så varierar ju vädret mycket och vi har olika preferenser. Vi har också storliga, stora årliga variationer så att... Um vi behöver skapa platser med olika klimat och mikroklimat med både skugga och men också med sol och det ska finnas lätt att röra sig mellan de här. Nu vet jag inte alls varför jag kom in på detta. <laughs> men, men, nej, men
2: det, det var lite roligt, tycker jag. För att var, för att jag tycker det är superintressant. För vad du sa var egentligen, nej jag sysslar inte alls med stadsutveckling. med, med, med statsutveckling. Nej, jag Ut, ser utom, inte det på det sättet. hela tiden på jobbet.
1: Vi mäter ju, vi försöker ju liksom kartlägga... Och förstå processerna. Liksom. Det är ju så. Men visst, det handlar väl om det. Men se mig kanske inte...
2: Men det är ju som är absolut nödvändigt för att bygga den framtida
0: hållbara staden. Ja, precis. Vi behöver ju den jag. kunskapen mm. som, ni, som ni besitter. Och den mm. forskning ni gör i den vi behöver i vår praktik. Det låter bra. <laughs> Nej, men det är, det är ja. jätteviktigt. Jag tänker att, att när, man, när man jobbar med de här frågorna så ska vi bygga... Våra beslut på forskning och kunskap, eh, det måste vi göra. Och det är också det som vi behöver hjälpa politiken med. Att, att skickliggöra dem, att skickliggöra politiken och, och berätta de här frågorna så att de kan fatta sina beslut på, på så bra grunder som möjligt. Eh, det jag är ett av våra viktigaste uppdrag som tjänstepersoner faktiskt, att lyfta fram de här gröna frågorna och prata mer om dem, för att det kan vara så att vi jobbar inte med de här frågorna Tillräckligt mycket för att vi kanske behöver berätta mer om det än vad vi gör idag. Ännu mer.
2: Vad jag ofta upplever är att vi jobbar ganska mycket med kvantifiering men vi jobbar inte med, med upplevelseaspekter och sådana saker lika mycket. Hur gör du i din forskning? Gör du tabeller över saker eller hur funkar det? Mm.
1: Jo, nej men det, det är väl det vi gör. <laughs> Besöker, liksom titta på samband mellan olika variabler då, och förklara då varför det ser ut som det gör. Förstå processerna bakom. Men sen vill man ju omvandla det till konkreta exempel. Hur vi gör bäst goda exempel eller riktlinjer mm. hur man kan då, som man kan använda när man planerar städer. Var, var ska man placera träd till exempel för att ge bäst kylande effekt? Eller hur, hur tätt ska vi bygga och, och så vidare.
2: Vad är din bästa gröna plats i stan då Sofia?
1: Mm, jag tycker Göteborg har många fina grönområden, favoriten hos slottskogen tycker jag. tycker jag är en fantastisk plats. Den är stor, den är tillgänglig, den är inbjuden till många olika aktiviteter. Ja, sen har vi Engårdsbergen. vi har många fina områden som jag ser det. och som då är centrala.
0: Jag tänker också på den blå strukturen. Nu pratar vi mycket grönska här, men jag tänker vi är också en, en stad med väldigt mycket vatten på olika sätt. Bäckar, åar, älvar, hav. Det är också en, en kvalitet att lyfta fram. Och när vi kan få till både det gröna och det blå samtidigt så, så, så har vi liksom en jättebra förutsättning för miljöer där människor vill vistas, men som också är viktiga för den biologiska mångfalden. Vi tittar på Mundalson, eller sävån eller kvälligbäckern ja. Sofia.
1: Nej, men jag, jag tänker att Göteborg har ju fantastiska förutsättningar att skapa en attraktiv stad. Vi har ju vi har rätt mycket grönt. Vi kan utveckla det. Vi har närheten till vatten.
2: Mm.
1: Eh, mm. Att förvalta det och, och, och.
2: Jag tycker också att vi har, vi har just det här som ni pratar om de här. Parkerna som inte är parker- skötta parker- utan stora naturområden och sånt. Det är superviktigt att vi har dem. Och det, det, det får vi- slå vakt om när det- när det kommer tryck på- att exploatera. För jag tycker att den täta staden- kan vi nog i stort sett ordna på hårdgjorda yta på gammal asfalt. Och det gör vi i stort sträckning också. Men, och det är ofta så att när vi ska, när ordnar den på gammal asfalt så måste vi göra som, som med jubileumsparken i Frihamn, att vi även bygger park av gammal asfalt. Mm.
0: Mm. Absolut. Och, och när vi påverkar gröna miljöer så ska vi också kompensera för det. Och, och nu har vi ju liksom hittat nya tekniker de senaste åren för att jobba med detta. Till exempel när vi bygger Bästlänken nu genom staden som Trafikverket gör, att vi faktiskt kan flytta träd tillfälligt som vi sedan ställer tillbaka. Så att vi går inte miste om de här träden och ekosystemtjänsten utan vi flyttar bort dem tillfälligt sätter tillbaka dem. Och kan vi inte göra det tillfälligt så kanske vi flyttar dem permanent till en ny plats. Så att de finns kvar i staden och bidrar med en massa värden. Vi har ju flyttat träd från, från innerstaden vid Korsvägen, hela vägen ut till Färgenäsparken vid Eriksberg. De träden hade vi har vi jättemycket värde av där. De bidrar med fantastiska saker när vi får de här stora uppväxta på plats tidigt. Mm. Men de får man inte tillbaka till sin ursprungliga plats? De får vi inte tillbaka då, utan då får vi se till att vi också skapar förutsättningar för att som vi sa kompensera för de träd som försvinner till att vi faktiskt planterar nya träd på korsvägen när korsvägen är färdigbyggd så att det också fortsätter vara en grön plats. Mm. Mm. Men det är ett sätt att faktiskt se värdet hos det gröna. Det, det är värt att lägga pengar på detta. Det finns ett väldigt stort också engagemang tänker jag hos medborgarna för att vi ska jobba på det sättet med jag skulle vilja fråga lite grann också
2: mer i detalj, vad är det vi gör idag som vi inte ska göra nästa vecka vad är det för förändringar vi måste göra för det handlar inte bara om det här stora drag tätt och grönt och försöka spara orörd natur, det handlar om hur gör man, hur ska de gröna områdena se ut, vad ska de ha för funktioner i framtiden
0: när vi gör det här så att, att hela tiden tänka in eh, gröna lösningar, kan jag ibland kalla det. Men, mm. men att alltså tänka in hur kommer det gröna in i den här frågan? Hur kommer det gröna in i det här projektet? Vad är det viktiga att trycka på här? Mm. Eh, för att ska vi kunna bygga en stad som är en jämlik stad och som är en långsiktigt hållbar stad som kan hantera ett förändrat klimat så måste vi jobba med gröna lösningar. Det skapar en roligare stad, en mer attraktiv stad, en mer hållbar stad. Men de kostar också mindre pengar. De håller längre och de ökar i värde över tid.
2: Vad, vad, vad tänker du i framtiden? Vad, 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 är det liksom, vad tänker du, är du? Tänker du att när det här går käppret åt, åt äh, skogen så att säga? Eller tänker du att. Äh,
1: det Nej, men det, det tänker jag inte. Jag, jag tänker att, att um, vi, vi inser mer och mer vikten av, av till exempel gränskar som vi har pratat om idag. Uh, vi, ser det, vi ser det som någonting vi måste ha. Uh, något som vi vill ha för att skapa bra städer. Så jag är väl positiv och tänker att vi, vi kommer värna mer om det här och sätta det högre på agendan. Skulle jag i alla fall vilja se. Och jag hör ju dig säga idag och dina visioner och att du ser att det är viktigt. och att, Så jag är väl hoppfull men det är en utmaning. Inte alltid så lätt. Men Ja, ja, det positiva överväger det negativa. Vi får hitta vägar framåt att, att låta grönskan ta mer plats.
2: Men ja du tycker väl i alla fall att det är helt tjat.
0: Eh, nej, jag tänker att det, det handlar också om att vi eh, behöver ta stöd i, i eh, kanske nationella beslut också. Jag tänker att regeringen har fattat beslut om ett nytt etappmål för stadsgrönska. Som faktiskt säger att senast 2025 så ska Sveriges kommuner integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer i hela stadsutvecklingskedjan. Planering, byggande och förvaltning. Och det är någonting som vi ska ta fasta på. Att vi ska göra det. Och då kan vi titta på så som vi bygger staden just nu. Vi bygger ut Masterskajen. Där bygger vi en ny stadsdelspark på en plats som tidigare var. En hårdgjord parkeringsyta, som du nämnde förut. Det är ju ett sätt att integrera grönska- och ekosystemtjänster. Och sen ska vi långsiktigt förvalta det och få det att växa och öka i värde. För det är också en aspekt av det här. Alltså när vi jobbar med det gröna i staden så jobbar vi med tid. Det är inte så att när vi har åkt ut och planterat träd på en gata så har de växt till sin fulla potential. Utan det kanske de gör om hundra år. Då ger de ett stort värde. Så vi måste ju tänka att det vi gör idag, det är också för framtida generationer. Precis som tidigare göteborgare har varit väldigt förutseende och tänkt framåt. Menar, har ni sett bilder på när Vasagatan planterades menar, det, det står några små pinnar längs med gatan och det är ett väldigt öppet, naket stadsrum. Idag är det liksom en grönskande miljö med, som är jättevärdefull.
2: Ja, och så man om man tänker så här att så, om man tänker bort träden på Vasagatan, ja då skulle det inte vara en speciellt bra gata alls. Så det är ju väldigt rumsbildande också, kan jag säga som arkitekt. Alltså träd skapar rum. Och det är ju en av de kanske
0: viktiga sakerna med det. Mm. Och där är det så tydligt det som Sofia säger, att det måste få ta plats. De tar ganska mycket plats träden på Vasagatan. Det är en ganska bred gata, det behövs för att de ska kunna få plats. Så vi får kanske också akta så att vi inte bygger för smala gatorum, där vi inte får plats med grönskan. Eller eh, den, att den utgår så att säga.
2: Nej, men Ska vi nöja oss där kanske och säga att eh, eh, grymt du har jag här. och Jag får, får många nya tankar när jag pratar med er. Det är ju liksom en... en, en du som är praktiker och du som, som forskare i området har ju ganska mycket koll på läget här vad det gäller gröna. Eh, och jag tror ju så här att vi, vi kan inte bara kvantifiera. Vi måste tänka kvalitet också. Att olika kvaliteter, olika sorters platser. Brunnsparken är inte som, som eh, Svarte Mosse. Kommer aldrig bli heller. Va? Eh, så så att jag, jag, jag tar med mig en massa tankar här från idag. Och tackar tacka er så jättemycket. Har ni några sista ord att säga? då ska vi stänga butiken nu?
0: Nej, men jag tänker att vi... vi eh... Vi måste bygga en grönare stad för det är den vägen vi måste gå för att hantera klimatförändringar och skapa en jämlik stad. Jag tänker att det är så enkelt det är. Liksom. Eller det är väldigt komplext men det är också väldigt enkelt och tydligt.
1: Målet är enkelt, ser jag. Vägen dit är svårare. Men, men kan vi bestämma oss för vart vi vill och vart vi ska så, så kom, kan vi komma dit så småningom. Mm.
2: Tänker men, jag. Nej, visst. Står och som sagt yta är en bristvara i en stad då måste vi använda den så klokt som möjligt Tack för idag Tack
0: så eh, mycket Tack, tack Johan,
2: för. tack Sofia eh, Då kan vi väl säga som så att eh, vi avslutar den här podden idag den andra under hösten och ni eh, hittar Göte podd, där poddar finns Tack för mig, tack för oss Hej då!
1: Du har hört ett avsnitt av Götepod, som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Mike miklingtala och Peter Vånding, samt redigering Alexander Jungfisk. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se.